0: Welkom bij Voor de Ommekeer. gesprek over een wereld in verandering. Mijn naam is Paul van Dien. ik ga praten met Bas van Babel. Hij is hoogleraar Transities van Economie en Samenleving. We gaan praten over uw boek, nou boek, Kloek Boekwerk. Het heet De Onzichtbare hand. bijna 500 pagina's. Hoe markteconomieën opkomen en neergaan. Allereerst hebben wij eh, ooit voorspoed en welvaart gekregen door de markteconomie. Het algemene idee wat we allemaal hebben. Heeft ja. de markteconomie ons wel voorspoed en welvaart gebracht?
1: Ja, dat is een eh, moeilijkere vraag dan je zou denken. Ja. Want het antwoord is, op bepaalde momenten wel. In het begin van de ontwikkeling van de markt kan die allerlei hele goede dingen doen. Waaronder welvaart genereren, stimuleren. Ja. Maar op een gegeven moment, dat heb ik in het boek proberen te laten zien, dan is er een omslagpunt... ...waanaar de markt minder positief begint te werken en uiteindelijk zelfs hele negatieve effecten heeft. Ja, toch
0: begin ik zo, wil ik dit even weten, zodat mm -hmm. mensen die nu kijken ook niet denken... ...wacht, hey, is het een man die keihard de markteconomie gaat neerslaan? Nee. Het is nadrukkelijk een onafhankelijke studie hiernaar.
1: Ja, en uh, daarom zeg ik ook met heel veel plezier dat de markt voor mij niet bestaat... Dus er is niet zoiets als de markt die goed is of de markt die slecht is. Nee. Maar de markt die kan op heel verschillende manieren worden ingericht. En de spelregels van de markt die kunnen veranderen door de tijd. En die kunnen veranderen van heel goed met positieve effecten naar heel
0: slecht. Zeker. Nu heb je heel veel trendwoordjes en die laten zich regelmatig uit over markteconomie. Die hebben met veel mensen gesproken en die proberen daar zinnige dingen over te zeggen. Maar ja, hoe, hoe het zich zal ontwikkelen over twintig of dertig jaar. Eén, dat kunnen we nooit controleren. Twee, zijn vaak flinter dunne theorietjes. En u zegt het is heel belangrijk om juist te kijken naar de geschiedenis, want daar kun je in ieder geval uithalen wat echt gebeurd is. Ja, zo
1: is het. En dus allerlei van die voorspellingen die zijn gebaseerd op nou, theorieën, sommige ja. wat verstandiger dan andere. Zeker. Uh, of misschien wel op bepaalde ideologieën, dat kan natuurlijk ook, hè? een wensdromen of juist angstbeelden. En als het gaat om de markt dan zie je ook heel vaak een angstbeeld, want de markt is slecht, dus die zal slechte dingen doen ik denk dat de geschiedenis heeft als groot voordeel dat het is werkelijk gebeurd. En dus dat biedt de mogelijkheid tot een empirisch onderzoek. Dus je gebruikt de gegevens zoals die er zijn, zoals die tot ons zijn gekomen, om tot een analyse te komen. Dat hebt u
0: gedaan en gekeken naar de 8e en 9e, 9e eeuw. Dan was het de markteconomie in Irak. We hebben gekeken naar de, uh, dan moet ik het goed zeggen, de 13e en de 14e eeuw. De Italiaanse ja. stadstaten. En daarna naar de Nederlanden. Dan hebben we het over de 16e en de 17e eeuw. Maar daarna, de verlichting, zo redeneren veel mensen. Hè? Dat is ook ja. mijn idee, moet ik eerlijk zeggen, voor ik het boek ging lezen. En dan de verlichting en de reden. En kijkers. die heeft ons in een lineaire ja. lijn omhoog gehaald en voorspoed gebracht. Ja. Maar dat is niet waar.
1: Nee, en dat is een heel breed uh, gedeelte, gedeelde misvatting. Ja.
0: Waarom al verkeerd geleerd op school dan, in de geschiedenisles?
1: Nee, zeker. Het is niet alleen op school, het is niet alleen in de geschiedenis. Maar ik denk dat mensen het idee hebben... Al, al, ook in politiek samenleving... Wetens, wetenschap ook... vreemd genoeg... Ja. dat uh, de menselijke geschiedenis... een lijn is van punt 0 naar punt 1. Van een verleden... dat is arm... onwetend... ongelijk... zonder markteconomie... met een matig ontwikkelde of bijna... afwezige technologie... een laag welvaartsniveau... naar een heden dat wordt gekenmerkt door... Ja, hoogstaande technologische ontwikkeling... vrijheid... Democratie, welvaart, de markteconomie. En dat het één doorgaande ontwikkeling is. Dat,
0: dat ook, maar dan vooral met de 18e eeuw, de reden van de. Dat
1: is de versnelling van, van voor heel veel mensen. De eeuw van de, de reden dat ja, is het de versnelling. Ja. Niet alleen de eeuw van de reden, maar ook de eeuw van de industriele revolutie Zeker. eind de 18e eeuw. Zeker. En de, de eeuw van enorme technologische ja. vooruitgang. Gevolgd door, en dat was vroeger het idee, gevolgd door de opkomst van de markteconomie en is dus Karl Polanyi, misschien is dat ja, een, een naam die voor sommigen bekend is, Polanyi. Een heel invloedrijke denker over de markt. Die zei, de markteconomie is doorgebroken in het eerste kwart van de 19e eeuw in Engeland. Daar is ja. het gebeurd. Nou, daar gaan mensen heel vaak al die fenomenen aan elkaar verbinden in gedachten. En dan zal de markt dus onze moderne vrijheid hebben gebracht. Dus onze moderne welvaart hebben gebracht. Ja, en voordat je het weet, krijg je een soort verhaal. Ik zou zeggen een soort sprookjesverhaal van ja. de markteconomie die de mensheid voortstuurt, ...geholpen door de technologie naar welvaart en vrijheid, ja. naar een soort paradijselijke ja. situatie. Een fijn,
0: mooi verhaal, maar u bent dan degene die het feestje komt verpesten met dit klokkenboekwerk.
1: Nou, en dat is het aardige van de geschiedenis. Dan kun je ja. kijken van hoe zit het werkelijk. Polonië was niet echt een historicus. En ook anderen die en dat, dat idee van vooruitgang hebben gepromoot, daar hoort Karl Marx trouwens ook bij...
0: Dat ja, nou is en ook een vooruitgangsdenken. Nee, ja. Is, ja, en er
1: hoort Smit erbij. Ja. En wat, wat zij allemaal gemeen hebben is een soort stadia-theorie. Eerst zijn we primitief en achterlijk en arm en dan zo verder. Ja. Ook bij Marx. Maar dat zijn geen echte historici. En bovendien hadden ze ook niet de mogelijkheden om de geschiedenis zo goed te onderzoeken als wij nu kunnen.
0: Dat is waar, maar er komt nog iets bij. U zegt het is ook een begin van het gesprek een kwestie van definitie. Mm -hmm. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken. Het is maar net hoe je, wat je onder Marx verstaat.
1: Ja. Ja, ik denk dat uh, met name Polanyi, die had een idee van de markt als een, een, soort, een soort zuiver beeld van de markt. Een, on, on, uh, ja, een ongeschonden, uh, niet besmeurende markt, niet besmeurd door allerlei spelregels, door instituties, helemaal open. En eigenlijk zien wij nu, uh, de afgelopen decennia, steeds beter dat de markt nooit helemaal open en vrij kan zijn. Want de markt is een samenstel van allerlei spelregels. En soms zelfs hele scherpe, hele sterke. Om maar één te noemen, de spelregel van het eigendomsrecht. Ja. En je hebt geen markten zonder eigendomsrecht. Het eigendomsrecht is een van de allersterkste spelregels die we kennen waarbij je een ander uitsluit van het genot op een bepaald goed of op een stuk grond.
0: Ja dat is ook een interessante want er is een omkeer van, van, van denken die u ook in het boek weergeeft. Hè? De mm -hmm. vrijheid, wij denken dat komt dus ook is het algemene denken toch geweest ook bij mij. Er komt mm -hmm. de markt en door de uh, markteconomie krijgen we vrijheid. Maar dat is net andersom. Je hebt eerst vrijheid nodig en dan pas op die bodem kan een markteconomie Zich gebouwen. ontwikkelen,
1: dat is ja. het. En dat heb ik laten zien door te kijken en door de hele geschiedenis te overschouwen en te kijken wat zijn nu samenlevingen die echt een markteconomie kenden in de zin, en dat is een definitie die me heel belangrijk lijkt, in de zin dat niet alleen voor goederen, producten en diensten, dus de output van de economie, hetgene dat de economie voortbrengt, maar ook voor grond, arbeid en kapitaal, dat zijn de bouwstenen van de economie, ...de markt dominant is. Ja. Dominant in de uitwisseling ja. en in de allocatie.
0: Maar dat betekent, via deze definitie... ...is dus Irak in de 8e en 19e eeuw uh, de Irakse Een beschaving... Economy. ...maar bevindt zich, of bevond zich op eenzelfde hoog niveau... ...als, uh, de huidige, als sommige huidige beschavingen.
1: Als beschaving, als beschaving misschien wel. Het, het welvaartsniveau gemeten in economische groei was lager. Maar op dat moment was Irak het meest welvarende land in de wereld... In de achtste, e eeuw. Maar ja, dan
0: heb je toch... Nee, ik bedoel het vooral in, in de zin van uh, het vooruitgangsdenken. Als je dat tegen wil gaan of ja. dat tegen wil spreken... Dan, ja. zeggen, nou, dan zijn we, als ik nu goed u luister, toch in zekere zin vooruitgegaan.
1: Zeker. Dus we zijn vooruitgegaan door technologische ontwikkeling... die economische groei heeft bespoedigd. Maar dat betekent niet dat de organisatie van de samenleving... van de economie en van het politieke domein... lineair zich ontwikkeld heeft. En dus wat ik zeg is dat... Uh, de markteconomie werd beschouwd als een modern fenomeen en gekoppeld aan de moderne welvaart. Maar ik heb laten zien dat die markteconomie al veel eerder ook bestond... Ja. in specifieke situaties, zoals in de Irak in de ja. 8e en 9e eeuw. Maar daarna weer is verdwenen. En in Italië komt die op in de 12e, 13e eeuw. Bereikt die een hoogtepunt in de 14e eeuw. Maar verdwijnt die daarna ja. weer. Hè, dus die doorgaande lijn die kun je met enige fantasie zien... Hmm in technologische ontwikkeling... en economische groei. En want ieder, iedere economische leider... die bevindt zich weer op een hoger niveau. Maar die kun je niet zien...
0: in de organisatie van... economie en samenleving. Nee, ik organisatie niet. Maar uh, verder kun je wel steeds... een hoger niveau ontdekken. 16e, 17e eeuw... weer een hoger niveau. Gouden eeuw. Dus weer een en, iets hoger niveau. En weer een hoger niveau. En nu weer een hoger niveau. En
1: nu weer een iets hoger niveau qua economische groei. Ja. Nog even voor de zekerheid. Ik denk wel dat het belangrijk is om vast te stellen... dat economische groei... Niet de ultieme maatstaf is voor welvaren, voor menselijk welvaart. Nee,
0: de ultieme maatstaf is de gemiddelde lengte van de mensen, ik.
1: Ja, Dat is in ieder geval een betere indicator ja, dan bruto ja, binnenlands product per de... hoofd. Ja, maar
0: echt serieus, dat ja. is echt een betere. Dus.
1: Dat is een betere, want die weerspiegelt ja. de mate van de kwaliteit van voedsel, de gezondheidssituatie, de kwaliteit van je wonen, je woonsituatie en de kwaliteit van het milieu. En die worden weergegeven door de gemiddelde lengte van mensen in een samenleving. Maar als je
0: dan denkt in de geschiedenis overziet tot nu toe, want verder kan het niet. Uh, wanneer bevond uh, de wereld zich dan op een hoogtepunt?
1: Ik zou niet zoeken naar één hoogtepunt. En dus wat ik heb proberen over te brengen is dat... Ook... Ja, Maar
0: ik wel, nee, maar sorry, ik wil dat jij ja? wel even... U wil horen
1: wat ik... het hoogtepunt is. het hoogtepunt in, in de zin van menselijk welvaart. Dat bedoel ik? dat is heel moeilijk om ja. over
0: te hebben, maar laten we dat maar zeggen. Ja. omdat je ja. nou in deze tijd, hoe je echt het beste leven... Want dit is voor de meeste mensen de grootste kans om op allerlei gebieden... Uh, gebieden een comfortabel, voorspoedig leven ja. te leiden. Nou, ja, dan zou ik toch
1: zeggen, uh, klinkt misschien verrassend naar het voorgaande... dat Nederland op dit moment een hele goede kans maakt... Punt is alleen... Dus zoals je nu leeft in ja, Nederland, Is fantastisch. beter, beter dan, dan... Kan eigenlijk niet. De kan eigenlijk niet. Oh, dan dus dat tegen. is iets om ontzettend blij over te zijn. Dat ja. valt niet tegen, dat valt ontzettend mee. Mij iets om ja, ontzettend maar. blij over te zijn. Als dit
0: het is, denk je dan?
1: Ja, ja. maar goed, als je dat vergelijkt met andere samenlevingen, ja. met andere periodes... ...en misschien ja. ook, als ik toch een beetje kritisch ben... Ja, ...voor de komende generatie, onze kinderen en kleinkinderen... Oh. Ik denk niet uh, dat je veel andere gevallen zult vinden van mensen die het beter hebben dan wij nu.
0: Maar ja, dan gaat het dus wel in termen van inderdaad uh, economie. En
1: nee, maar ook, ook welvaren in een brede zin.
0: Ook qua okay, dus voeding, ik denk, dus voeding. Ik denk dus nu 1,83, maar lang nee, worden we wat? niet gemiddeld. Ik heb het idee dat volgende generaties allemaal langer en langer worden. Nou,
1: misschien de huidige generatie jonge mensen wel. Maar of dat daarna het geval zou zijn, dat maar is wel sterkte moet vraag.
0: Om lachen, maar dit is op zichzelf wel heel interessant eigenlijk. Want dat betekent inderdaad, daar kunnen we het best straks aan afmeten. Dat er straks een generatie komt, niet zo ver weg. En die is zo gemiddeld misschien, het gaat heel langzaam natuurlijk, maar 1,80 meter. En kan best dat er over, over een eeuw de gemiddelde ja. lengte in Nederland 1,78 meter is.
1: Nu gaan we kijken naar die eerdere gevallen van markteconomieën. Ja. Bijvoorbeeld Middellandse Italië. Ja. Heel mooi voorbeeld. Markten opgekomen in 12e, 13e eeuw. 14e eeuw een hoogtepunt. Dat is een hoogtepunt qua economische groei, uh, qua cultuur, wetenschap, uh, al die prachtige architectuur ja. die we nu bewonderen, allemaal in die periode. Ja. Wat gebeurt er in de 15e eeuw? De markteconomie is nog steeds dominant. Die is nog steeds dominant. Dat bleef hij. We zien toenemende ongelijkheid. We zien uh, een enorme toename van armoede, ja. een toename van hongersnoden. Uh, we zien hoe mensen uh, onvrijer worden namelijk die marktelite die begint ook politieke macht uit te oefenen... Ja. en zelfs gewone mensen, hè, dus de gewone bevolking, te dwingen... Ja. Um, aan zich te onderwerpen, als het ware. Terwijl de markteconomie dan nog steeds dominant is. Ja. Nou, dit is het grote punt. Je kunt niet de markteconomie verbinden aan het welvaartsniveau... dat we nu in Nederland hebben. Wij hebben nu een hoog welvaartsniveau, maar waaraan hebben wij dat te, te danken? Heel veel mensen denken waarschijnlijk aan de markteconomie. Maar dat is niet zo. Want als je kijkt wanneer is de welvaart in Nederland toegenomen... Juist aan de omstandigheden. Welvaart in Nederland is toegenomen tussen het einde van de 19e eeuw en naar nou, 1980.
0: Ja.
1: Dat is de enorme welvaartsgroei. In scholing die voor iedereen toegankelijk werd. In voedingsniveau, in woonsituatie, ja. enzovoort, enzovoort. Sociale voorzieningen. Dus zeg maar van 1900 tot 1980 was de markt toen dominant in Nederland. Nu ga ik weer terug naar mijn definitie. Niet alleen voor de uitwisseling van goederen, producten en diensten, de output, maar ook voor de input, grond, arbeid en kapitaal. Ja. En dan is het antwoord nee. Want nou, als je terugdenkt, nou, zeg maar wat, jaren 1950, honderdduizenden familie, gezins, boerderijen, eigen grond in eigendom, eigen arbeid die werd ingezet, eigen kapitaal. Ja. Dat geallockeerd binnen de familie, binnen
0: het huishouden. Daar had het mee te maken, juist ja, die omstandigheden zijn veel bepalender. Die zijn bepalend. evenwichten die er is.
1: Ja, een evenwicht tussen verschillende, ja, wat ik noem coördinatiesystemen of allocatiesystemen, als je erover nadenkt, en wij denken alleen eigenlijk in termen van de markt. Dat is de enige, ja. de enige context Het die wij ons door nu kunnen maken. Maar door
0: de omstandigheden. Maar dan zou ik zeggen, als je de periode 1919 1980 pakt, ja. hebben we ook nog twee wereldoorlogen tussen gehad. Ja, dan makkelijk, die hè? hebben dat niet verstoord, nee. dat proces van welvaart. We meteen weer
1: opgepikt, Zelfs die hebben dat niet verstoord. Maar wat hadden we? Dus ik noemde de families, de gezinsbedrijven. Dat geldt trouwens ook voor de middenstanders, en voor heel veel midden, ambachtslieden enzovoort. We hadden de overheid die opkwam. Ja. We hadden de markt klein, beperkt, veel beperkter dan nu. En we hadden het enorme aantal coöperaties, associaties, verenigingen, onderlingen. Ja. Ja. De boerenleenbanken, de boerenbonden, de ja. zuivelcoöperaties, enzovoort, enzovoort. De woningbouwcoöperaties. Ja. Geen marktpartijen, geen staat, maar ja, een breed, je zou kunnen zeggen, een maatschappelijk middenveld. Ik weet niet of het een goede term is. Coöperaties, coöperaties, associaties. Dus de markt speelde in die periode een vrij geringe rol. Ja. Dat is de periode van welvaartsgroei. Ja. En dus ik denk dat het grote punt is, in Italië zie je 15e eeuw, de markt is nog steeds dominant, maar de armoede ja. neemt toe.
0: Ja.
1: Die neemt toe, de ongelijkheid neemt toe, de onvrijheid neemt toe. Nu gaan we naar Nederland nu, en wat je vraag was, ja. wat is het hoogtepunt? Ja. Nou, ik zou zeggen, Nederland nu maakt een goede kans, maar dan is de vraag, waaraan hebben we het te danken? Ja. We hebben het te danken aan onze grootvaders en moeders en overgrootvaders en moeders, die gevochten hebben in vakbewegingen, in coöperaties, in boerenbonden, ja. voor een herstel van maatschappelijk evenwicht. Ja. Want ook in Nederland was in de 19e eeuw de markt dominant. Wel, in de negentiende eeuw. En dat
0: beschrijft u voortdurend, dat is die neergang natuurlijk, want zo gaat het. Hè? Wat u net zei, dan komen op een gegeven moment komen die politieke elites op en het gaat dan samen met die rijke, met een, met, het vermogen gaat ook naar die, die mensen. De gewone mensen hebben het veel minder, veel slechter allemaal. En bovendien dat is het belangrijk die politieke elites grijpen ook de macht, macht. Op, met dat vermogen ja. dat ze hebben. Ja. En dan kun je ook naar Amerika kijken, kijk eens hoeveel geld, 3 miljard geloof ik in die, in die verkiezingscampagnes. En ja. daardoor pakken ze ook meteen de politieke macht. Ja, dus is er dan een sprake van echte democratie je weet het niet, dat is het begin van de neergang
1: ja, dat is precies het punt dus die, um, die politieke macht in de negentiende eeuw van de elite was het uitvloeisel van onze eerste markteconomie in onze gouden eeuw en dat ja. is wel bekend, de gouden ja. eeuw ook een markteconomie, maar die leidde ook bij ons tot toenemende ja. ongelijkheid, armoede ja. en uiteindelijk ook politieke ja, ongelijkheid, dus de macht die lag bij een hele kleine groep ...Amsterdamse
0: regenten. Dan kun je zeggen, je kunt daar helemaal, want u uh, kunt niet over de toekomst gaan, dat is onmogelijk... ...maar je kunt wel lerend uit de geschiedenis zeggen dat we dus als we nu, dus zoals u ook zegt, nu in Nederland op de top zitten... ...dan is het proces van neergang nu begonnen. Ik probeer het even wat negatief ja. te duiden.
1: Nou, dus uh, ik denk dat het mm, veiliger is om eerst te kijken naar de Verenigde Staten nu omdat de Verenigde Staten net iets langer dan Nederland weer een markteconomie is Sorry, Ik geworden. durf u
0: echt niet tegen te spreken. Het is ook eigenlijk ongepast, maar toch doe ik het even. Ja. Ik wil toch even Nederland, omdat zo'n ja. land is dat pas de OESO naar buiten bracht. Dat Nederland, op de, als het gaat om vermogensongelijkheid, op nummer twee staat. Dan denk je, kijk, zie je wel, daar begint het al. Tenminste, als ik uw boek goed gelezen ja. heb. Dat is een belangrijke indicator.
1: Het is een belangrijke indicator. Goed, dus mee. dat ga je niet tegenspreken. Want, oh, gelukkig. Jee, dat is heel, heel fijn. Hoor. Als het gaat om vermogensongelijkheid, wel een kanttekening. Het gaat om private vermogensongelijkheid. Zeker. We hebben ook heel veel collectieve vermogens die ja. veel gelijker verdeeld zijn. Ja. Als het gaat om private vermogensongelijkheid, dan ligt de ongelijkheid in Nederland nu heel hoog. Oh,
0: dat vind ik toch een belangrijke indicator. En
1: dat is een teken. Dat is ja. een indicator. Okay. Dat is wat mij betreft het, uh, een signaal voor omslag. En tegelijkertijd ook een belangrijk op punten in zichzelf. Ja. Want in feite die omslag die ik beschrijf... ...die steeds opnieuw in elke markteconomie plaatsvindt... ...die vindt plaats langs de lijnen van de vermogensongelijkheid. Ja,
0: en vervolgens ook een middenklasse die verdwijnt.
1: Die verdwijnt omdat het vermogen van de middenklasse afneemt. Het vermogen raakt geconcentreerd in handen van een steeds kleinere groep. En wat er dan gebeurt, en dat is denk ik het echte cruciale punt... ...dat, is dat, dat vermogen wordt omgezet door wat je zou kunnen noemen een marktelite... Het vermogen wordt omgezet in maatschappelijke invloed en uiteindelijk in politieke macht ja. en dat is het echte kantelpunt. Ja. Dan is er namelijk ook geen weg terug meer, want dan wordt het heel moeilijk als die politieke macht begint toe te nemen om te komen tot wet en regelgeving om die vermogensongelijkheid ja. nog te verminderen ja. en dus dan is het eigenlijk te laat. Nou, ik wilde iets zeggen over de Verenigde Staten, yes, voordat u mij zo wel... bruut onderbrak. Ja, ja
0: verschrikkelijk. En, en maar dat is, inderdaad en dat is net, net iets lang is verder. Te zeggen, ja, nee, en de
1: Verenigde Staten. En ik zal geen zo... vraag
0: stellen ook, professor. <laughs> maar,
1: het is zo interessant, omdat de Verenigde Staten dus ja. net iets verder in het proces. Ja. En daar is naar mijn idee dat omslagpunt nu gepasseerd. Ja. Omdat nu die uh, vermogende elite heeft nu ook de politieke macht in handen gekregen. Dus ja. dat is een stap verder dan in Nederland. Ja. De regering Trump. Trump zelf is miljardair. Er zitten geloof ik drie andere miljardairs in de regering.
0: Voor de Clinton school natuurlijk ook. Hè? En zeker zijn geld, wel. In en zekere, zekere zin wel. Ook. En noord veel ja. geld. Ja.
1: Het maakt eigenlijk weinig uit. De democraten, de Republikeinen. Het gaat er ook om het medialandschap in de ja. Verenigde Staten. Dat wordt gedomineerd door ultra rijken.
0: Ja. Nou, dat zie je hier ook al een beetje. John de Mol. Allemaal in het klein. Dus het is nou, steeds duidelijk dat wij gaan achter Amerika aan Ook op dit gebied.
1: Robert Murdoch. Um, die ook in Nederland zijn belangen in de media heeft. En natuurlijk in het Verenigd Koninkrijk ook. Die ook een hele duidelijke politieke interesse heeft. Die kunnen we niet miskennen.
0: Maar dus wat wij hier doen met Voor de omgekeerde. dat is eigenlijk wat u zegt. dat is dan weer een heel goed teken. Want dat is zo'n soort kleine. bijna coöperatiefachtig iets. kleine ja. dingetjes die je zelf probeert. Om ja. tegen in te brengen. Ja. Dus die geen geld hebben. maar dan toch nog iets proberen. Ja.
1: Dat, dat is ook heel goed om het te doen. Alleen de grote vraag is of het voldoende is om dit omslagpunt, ja. dat we in Nederland nee. naderen, ja. om dat tegen te houden. Nee, dat is, dat is de vraag. vraag. Ja. En ook of de coöperaties die er nu zijn, iedere, iedere ontwikkeling, ieder initiatief is positief, is goed. Maar ik zie toch ook heel veel uh, initiatieven die vrij beperkt zijn. Ja, ik denk aan die uh, energiecoöperaties die je ziet. Die zijn heel, zijn heel populair. Maar dat zijn niet meer dan een soort inkooporganisatie.
0: Broodfondsen voor en Grootfondsen. Je Broodfondsen. Zeggen,
1: ook, ook Allemaal positieve ontwikkelingen. Maar, maar, maar klein. heel klein en ja. marginaal. Maar als we nu teruggaan naar de grote coöperaties... van onze grootouders en overgrootouders. Grootouders, de omroepen. De boerenbonden.
0: Ja.
1: Dus grote zuivelcoöperaties. Uh, en die zijn... Duizenden, tienduizenden keren groter dan de huidige coöperaties en initiatieven. Maar
0: dat blijft het interessante en moeilijk, ook aan uw verhaal natuurlijk steeds. Hè? Want, dat heeft u al eerder gezegd, maar niet iedereen heeft het volgens mij gelezen en gehoord. Maar kijk, wat hier gebeurt, het proces dat u omschrijft, is dus eh, je kunt er les uit leren, zou je bijna zeggen. Je zou zeggen wat er in Amerika en Nederland gebeurt als je het al wil keren, zou je dat mm. kunnen doen, maar het is bijna onmogelijk. Oftewel, en daar heeft u het zelf ook, oh, u vindt het zelf ook een vreselijk woord, maar dat determinisme zit daar dus in. Hè? Het ja. kan niet anders. Het is onvermijdelijk.
1: Ja. Ja, daar wil ik wel iets over zeggen, want ik wil niet graag um, deterministisch lijken. Ik weet dat. Um, maar, zeg ik er meteen bij, ik ben historicus en empirisch wetenschapper, dus ik hou me aan wat ik vind ja. door het historische onderzoek. Ja, en wat ik heb gedaan is de geschiedenis bekijken, onderzoeken, en daarin heb ik 10, 12 markteconomieën gevonden. Veel meer zijn er niet. Markteconomieën zijn heel schaars. Ja. En die hebben allemaal datzelfde proces doorlopen. Ja. Van opkomst van de markteconomie, economische groei en welvaartsgroei. Dan toenemende ongelijkheid, vermogensongelijkheid. Dan toenemende politieke ongelijkheid. En dan een neergang. Ja. Allemaal. Daar kan ik niet omheen. Dus daar kan ik geen vrolijk verhaal van maken. Ja, maar het enige we weten dat ik...
0: dus wel wat er gebeurt. Want er zijn er maar weinig. Wat er op, gebeurt. Er? Lessen leren uit de, uit dat de historie. Is dat
1: blijft toch. En op. daarom, eh, en dat is dus het positieve eraan. Ja. Wij zijn de eerste generatie die ook door historisch onderzoek kan zien wat er gebeurd is. Ja. En ook kunnen begrijpen hoe het gebeurd dat is.
0: Dat is echt een belang. Wij zijn echt de eerste. Dat wij is zijn waar de al. eerste. Ja.
1: Het... Want eh, tot voor 20, 30 jaar geleden waren... Polanyi, waar we het net over hadden, ja. Marx en Smith, bepalend in het denken over historische ontwikkeling ja, ja. en die lineaire opvatting van ja. voortgaande ja. Ja, vooruitgang. Wij weten nu dat dat onjuist is. Want je had Polanyi, en
0: je had Marx en nu heb je van Bavel.
1: Uh, ja, er zijn nog meer mensen die ook dat en, beeld... Even, uh, 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 ja, dat is heel sympathiek. Op zo. Ja, dat is heel... Uh, en, dat zou nog
0: nee, serieus. Dat zou zal... uh, kunnen.
1: En er zijn, gelukkig zijn er veel meer collega's in de historische wetenschap en in de economie... die laten zien dat de periode van welvaart, vrijheid en gelijkheid... zoals we die in de westerse wereld de afgelopen decennia kenden... dat die de uitzondering zijn en niet de regel.
0: Maar de eerste die het op deze manier...
1: Misschien... Want ja.
0: anders heeft u, heeft u iemand om overgeschreven. Nee, nou, dat, dat is niet zo. Ook niet gedaan. Misschien
1: ben ik dan te bescheiden. U maar, bent te bescheiden,
0: maar, ja. ik weet zeker dat dat het is.
1: Ja. Maar er zijn, en daar ben ik blij om, het is een brede beweging. Namelijk ook uit interesse om te kijken hoe zit het nu echt in de geschiedenis. Ja. Het heeft ook te maken met de vooruitgang van de economische en sociale geschiedenis. Dat we dit nu kunnen weten. En ik heb ook collega's die zijn heel erg bezig met het reconstrueren van... Welvaartsontwikkeling, welvaart ook in een brede zin, ook ja. voor historische samenlevingen. Ja. Dat is geweldig. Ja. Allemaal dingen die we twintig jaar geleden helemaal niet wisten. Er zijn mensen bezig met de economie van Romeins-Italië in de oudheid. Van China in de, in de middeleeuwen. Want de, de geschiedenisbeoefening is ook veel meer mondiaal geworden. Dus dat zijn geweldige vormen van vooruitkijken. Uh, ja, je vormen. hebt de laatste
0: twintig jaar vooral dus gehad vooruitkijken. Dat is nog steeds ongelooflijk belangrijk, dat begrijp ik ook. En nogmaals, er zijn mensen die de goede niet in aangesproken, maar nog mm -hmm. heel veel flinke dunne theorietjes over de toekomst ...die toch relatief ongrijpbaar is. En te weinig achteruit gekeken, want oh, dat is voorbij, dat moeten we niet doen. We kijken niet achteruit. Met een negatieve connotatie. Ja. Terwijl, dat is de enige, het enige wat we weten. En u zegt, gaat het nu meer doen? Is er, is er, ja. zo, die is zo'n ommekeer wel gaande. Dat geschiedenis ja. meer wordt ingezet om de toekomst nu te verklaren... ...omdat ja. we daar echt uit kunnen putten. Ja,
1: en, maar niet door alle historici, zeg ik erbij. Want er is ja. ook een stroming in de geschiedschrijving die zegt... Ja, het verleden is eigenlijk een vat van allerlei gebeurtenissen en tegenstrijdigheden ja. daar kun je geen chocola van maken nou, u
0: bent toch ook geen aanhanger, hè? als ik u goed lees van de maakbare samenleving, Nee. Wat je precies nee. kan doen die toevalligheden nee. spelen in nee. de theorie ook een rol
1: die spelen ook een rol en er zijn ook gebeurtenissen alleen we hadden het net over de twee wereldoorlogen er zijn twee enorme ja. grote ja. Uh, gebeurtenissen hebben die de, de, de loop van de geschiedenis, dus de welvaartsgroei in Nederland, uh, belemmerd nee, nee. En dus dat blijkt uit dat zelfs de allergrootste gebeurtenissen, zeg ik tussen aanhangstekers, want de wereldoorlog is natuurlijk nog veel meer dan dat. Een ingrijpend, ingrijpend kun je je bijna niet voorstellen, nee. maar die heeft niet de loop van de geschiedenis veranderd. En dat is denk ik wel een beetje het punt, hè? je kunt de in de geschiedenis, kun je patronen zien ja. en regelmatigheden. Als je die herkent, dan kun je daar iets mee doen om na te denken over de toekomst. En dat is wat ik wil doen, daar zit mijn optimisme in, dat was ja. de positieve nood. Ja. En misschien ook mijn antwoord tegen determinisme. Nu weten we dit. We weten ook wat de cruciale schakel is in het proces. Dat is vermogensongelijkheid. En vermogensongelijkheid is decennia lang totaal oninteressant geweest... Ja. voor de wetenschap, de maatschappij en de politiek. Want het ging alleen om inkomensongelijkheid. Dat is het enige dat telde. Ja, vermogensongelijkheid deed er niet toe. Maar als we nu weten dat vermogensongelijkheid daar de schakel zit... Dan kunnen we daarover nadenken, hoe doen we nou het Maar gaan? toch is
0: het voor een brede publiek, uh, laten we zeggen, we praten hier nu in Nederland, al behoorlijk mm -hmm. lastig. Want dan denk je, oh wacht even, dan gaan we de etiketjes plakken. Dat was Piketty die ah. is aan mij begonnen. Die is omarmd mm -hmm. door GroenLinks-Jesse Klaver. Nou, dan zal Van Bavel ook al tot dat spel behoren. Terwijl u overal nadrukkelijk juist wil laten zeggen, dat merk ik als je een boek leest. Nee, ik ben een wetenschapper. Het kan me echt totaal niet schelen. U laat zich niet uh, mm -hmm. incorporeren door een politieke partij. Of heb ik het mis?
1: Nee, dat is juist. Ja. Dat is juist het
0: enige en dat het... bellen, want het gaat over ongelijkheid en dan je, ja. dat, dat kun je dan makkelijk doen en dat is natuurlijk onzin
1: ja dus in die zin is het positief dat vermogensongelijkheid weer op de agenda staat in de media en ook in de politiek maar wat ik jammer vind is dat het heel snel wordt getrokken in de sfeer van onrechtvaardigheid het is oneerlijk, er ja. ja. moet geniveleerd worden ja. en zulke soort dingen terwijl niet de vraag wordt gesteld, waarom zou vermogensongelijkheid relevant kunnen zijn? Ja. Waar zit het dan in? Voor mij zit het in de uitkomsten, de gevolgen daarvan. Ik zou zeggen, als grote ongelijkheid goed is voor de welvaart van de mensen in de samenleving, ja. dan hoe meer ongelijkheid des te beter. Ja. Het probleem is alleen, dat blijkt dat vermogen, vermogensongelijkheid de schakel is, de voorbode is naar maatschappelijke en politieke ongelijkheid, daar zit het ja. grote risico in. Ja. Nou, nu kom ik op de coöperaties terug, want daar hadden we het net over. Zeker. Een coöperatie is zo interessant, omdat een, een echte coöperatie, dus niet die inkoopcoöperaties met zonnepanelen, maar een echte ja. volwassen coöperatie, ja. die brengt mensen en hun arbeid, kapitaal en ook grond en grondstoffen samen in een coöperatie. De
0: oude Rabobank is een goed voorbeeld. Dat is een
1: voorbeeld, daar zit kapitaal in. Ja. Uh, de, uh, en je kunt allerlei vormen kun je bedenken waarin je dus de input van de economie, de bouwstenen van het leven, grond, arbeid en kapitaal, samenbrengt. Ja. Dan haal je ze uit de markteconomie, terwijl je tegelijkertijd de producten van die coöperatie, in de vorm van goederen, producten en diensten, ja. wel op de markt brengt. Ja. En dus, ik zeg nog eens een keer opnieuw: aan de markt is op zichzelf niets slechts, ja. maar je moet er goed over nadenken hoe je hem wil gebruiken, in welke context. Nou, misschien is het zo, als wij weten dat vermogensongelijkheid, dat dat de cruciale schakel is. Vermogen is, als je daarover nadenkt, rijkdom is grond en kapitaal. Ja. Dus twee van de drie productiefactoren. Wow. Alles wat wij doen in het ja. leven, is door het samenbrengen van de drie bouwstenen van het leven. En van de gewone de economie. mensen hebben
0: alleen allemaal arbeid te bieden en die moeten dan Zap. knechten onder degene reden met grond en kapitaal.
1: En dat is het grote punt. Dat is het grote ja. punt. En ...arbeid is zonder de andere twee productiefactoren niets. Want je kunt niets met arbeid alleen. Je moet hem altijd verbinden aan een van de andere twee. Ja. En rijkdom, vermogen is die, die andere twee. Ja. Dan zie je weer opnieuw hoe cruciaal vermogen is. Niet uit het oogpunt van oneerlijkheid... ...of, eh, of iemand anders iets misgunnen of jaloezie. Nee. Maar het, is, het gaat om de bouwstenen van de economie en van het leven. Nou, nu weer opnieuw naar de coöperatie. Die coöperatie zou een vorm kunnen zijn om grond en kapitaal en mensen, hun arbeid, ja. samen te brengen. En dan vervolgens de markt te benutten om goederen, diensten en producten daarop te brengen. Ja. Waarin je het proces van vermogensongelijkheid stopt. Op een hele natuurlijke, vreedzame manier. Zonder revolutie, zonder eh, nivellering.
0: Was het of in alle gevallen en al die andere twaalf gevallen wel gegaan is, dat is mm -hmm. dan, dan is dat ook onvermijdelijk dat zou betekenen als ze dat niet doen als ze uw boodschap niet volgen en niet ter harte nemen dat uiteindelijk hier ook want ja, dat wil je ook niet, stel dat dit een krant in stond er boven van Bavo roept, dat er zelfs een revolutie en een oorlog aankomt maar het is wel een, ook, ook een onvermijdelijkheid die hier normaal gesproken toe zou kunnen leiden
1: ja, ik denk dat um, in al die gevallen uiteindelijk het meer een um, hoe zou ik het noemen, een één ja, schrompelen is van vrijheid en welvaart. Ja. Het is het, uh, ja, het uitdoven ervan, als het ware. Ja. Het is juist niet met een grote knal. Nee. Nee. En er komt ook geen revolutie of wat dan ook. Er komen wel allerlei opstanden en relletjes en onvrede en populisme, zie je ook in al die gevallen. En het zoeken naar sterke leiders die het gaan oplossen, zie je ook in al die gevallen. Ja. Um, ...maar niet een, een fundamentele verandering door een vorm van revolutie. Dat
0: hoeft niet per se dus te eindigen in een revolutie of nog. Nee, of dat in een, een soort
1: catastrofe.
0: Uit... Helemaal niet. Het is het langzaam uitdoven, heel geleidelijk. Wat langzaam uitdoven wil zeggen, want dat is juist. daar ben je ook historicus voor... ...kun je niet vooruitkijken, dat kan ook heel lang duren.
1: Dat kan een de verhaal duren. De verhalen van de mensen rijken ja.
0: hetzelfde. Dat, 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 heel ja. ging, dat duurde heel lang. Ja, klopt. Dus Nederland zou de positie die Nederland nu heeft ook nog decennia dat lijkt er niet op of wel of zou die dat nog jaren in een eeuw lang kunnen, kunnen volhouden um, omdat u het juist net had over, ja. we zien het nu al aan volgende generatie dat het wat minder wordt voor het eerst in tijden voor het eerst na de tweede wereldoorlog gaat een ja. opvolgende generatie het minder goed krijgen dat is het verhaal wat, wat in ieder ja, geval... ja het is
1: meer dan een verhaal het is ook uh, maar ja, er is de mensen geval, die zeg maar op die terreinen in werken die
0: interview zegt het
1: die, zegt, die zullen het zeggen mensen die iets weten van uh, onderwijs scholingsniveau die zullen zeggen dat de volgende generatie minder hoog zal zijn opgeleid dan de huidige. Dat is ook een voorbeeld. Ja. Ik denk ook wel dat veel mensen aanvoelen dat de kans groot is dat ook de materiële levensstandaard niet hoger zal liggen dan nu. En dat mensen ook wel zien hoe... Um, nou, in het nieuws is bijvoorbeeld ook, uh, dat is dichter bij mijn eigen terrein... De, het achterblijven van de koopkracht bij de economische groei. Economische groei gaat namelijk langzaam nog door. Dat dus zijn al die gevallen. Maar die economische groei die vertaalt zich steeds minder in welvaart. Ja. Omdat die economische groei ten eerste die wordt verdeeld op een steeds ongelijkere manier. Die
0: leidt niet tot hogere lonen, bijvoorbeeld. Die
1: leidt niet tot hogere lonen. Of in ieder geval tot achterblijvende Excelsus. lonen. Die blijven achter bij ja. economische groei. En ten tweede, welvaart is meer dan alleen maar nou ja, een abstract getal bruto binnenlands product behoofd. Het ja. gaat juist over de dingen waarover we het net hadden: over voeding. Uh, de kwaliteit van het milieu, onderwijsniveau, dat zijn de dingen die welvaart Natuurlijk, bepalen. Natuurlijk, maar dan zeggen
0: we, desondanks is het Westen toch op topniveau en zal dat blijven. Iedereen wil niet voor niks hier naartoe, want kijk, ze hebben gratis onderwijs, we hebben wetten mm -hmm. om kartelvorming tegen te gaan, uh, progressieve belastingen. wat gaat het geweldig met het Westen? Wat zijn wij ja. een voorbeeld voor alle?
1: Nou, ik denk dat Nederland en de omliggende landen, die zijn pas in de jaren 1980 een markteconomie geworden. Het is wel belangrijk om even ja, vast te ja, houden. Zeker zeker zeker. En dus dat die dominante rol van coöperaties, associaties, woningbouwcoöperaties en de overheid en familie- en gezinsbedrijven, die heeft pas in de jaren 1980, uh, is die vervangen door een dominantie van de markt ja. als allocatiesysteem. Dus dat is heel recent. Dus de effecten daarvan, die treden ook pas in de decennia daarna op. Ja, en dat is een proces, ik zei het, dat ongeveer een eeuw duurt. Dus daar zitten we in. Nou, de Verenigde Staten is al langer een markteconomie. Dus daar kun je veel beter waarnemen wat er gebeurt. Nou daar is voor de helft van de bevolking zijn de reële lonen al vanaf 1960 niet meer toegenomen. In de jaren 1960.
0: 50 miljoen mensen ook aan de voedselbonnen? Precies. Ja.
1: Als je daar kijkt naar de ongelijkheid, wat voor proporties die heeft aangenomen. En, en dat is dan echt voor mij het cruciale punt, het vertalen van die economische Macht die ligt in de handen van een kleine groep, nou, maatschappelijke en politieke macht, die nu plaatsvindt. Ik ben het trouwens eens met wat u zei, dat die in feite al onder Clinton uh, en, uh, begonnen is. Um, en Clinton heeft misschien zelfs wel de grootste stap daarin gezet als democratisch president, ja. dat is heel frappant. Um, maar die is, nu heeft hij wel weer een volgende fase bereikt, het is nu weer een stap verder. Nou, wat is een van de eerste maatregelen geweest van de regering uh, die, die nu aangetreden is? De regering Trump. Ja. Dat is geweest het uh, sterk verminderen van de erfbelasting. Ja. Dat is gebeurd. Ja. Raakt dus aan
0: vermogen. Ja. Dat past helemaal dat
1: het past in uh, ja, het patroon. Ik heb het niet kunnen beschrijven in het boek, want het is net uh, een paar weken ja. of een paar maanden ja. geleden gebeurd. Ja. Maar het past helemaal in het patroon. Ja. Want daarmee wordt die positie van de vermogenden die wordt daarmee bevestigd ja. en die wordt ook erfelijk gemaakt. Ja. En wat ik ook beschrijf in het boek, dat is hoe uiteindelijk we terugkeren naar een vorm van feodalisme, zou je kunnen zeggen. Een soort erfelijke elite, ja. uh, die, waarvan de positie geschaard wordt door die vermogenspositie, ja. maar omgezet en vertaald in maatschappelijke en politieke macht. Nou, ik denk dat de Verenigde Staten daar op dit moment al heel ver in zijn. Ja. Je kunt je ook niet meer voorstellen hoe die ontwikkelingen omgekeerd kunnen gaan worden. En dan moet je toch ook denken aan, uh, hè, is, nominaal is er een democratie, maar waar halen ja. mensen hun informatie vandaan om ja. te gaan stemmen? Ja. Uit welke, via welke media, welke informatiekanalen? Ja. Via internet, via Facebook, via, dus via Infrastructuur, want het is niet alleen een bedrijf, er wordt wel gesproken over Natuurlijk, een bedrijf. Maar het staat en...
0: ook allemaal onder druk, dat betekent uiteindelijk staat dus ook de democratie de onder druk... ...en uiteindelijk zal daar het proces van opkomst en neergang is bezig... ...en zal dit ook tot een onvermijdelijke neergang leiden in Amerika, als er niets gebeurt.
1: Ik zie zelfs niet, daar ben ik nog pessimistisch over... ...ik zie zelfs niet hoe in de Verenigde Staten dit proces nog gestuurd kan worden. Ik denk dat we in Nederland, in Noordwest-Europa, hebben we een betere kans... ...want we lopen een paar decennia achter op de Verenigde Staten. Ja. En we zijn nu nog maar bezig met het proces van toenemende vermogensongelijkheid. Ja. Want dat is dan wel te zien ja. private vermogensongelijkheid. Nou, als we dat proces ja, kunnen op stuiken... Op het
0: media, mediagebied is er ook een en ander aan de hand, maar toch... Ja.
1: Ja, nou, dat heeft wel te maken inderdaad met die vermogensongelijkheid van die mediabedrijven zijn vermogen. Ja,
0: Tuurlijk, en mededinging en, en de kartelvorming wordt tegengegaan in Nederland, maar de grote partijen onder de mol roepen nu ook al ja, maar dat kun je niet op Nederland beperken, want dat is gewoon een internationaal proces, dus dat moet je zo niet zien. Dus hier mogen de grote bedrijven wel samengaan. Dat is ook alweer een volgende stap.
1: Ja, dat ben ik wel met u eens. En ook als je ziet vrij ja, bescheiden opvattingen die in de politiek en ook bij het commissariaat voor de media daarover leven, dat vind ik zorgwekkend. Want dat schept ruimte voor monopolisering van bijvoorbeeld ja. nieuwsvoorziening. Ja. En uh, dat is dus wel een eerste stap, daar ben ik het wel mee eens, en zo beschrijf ik het ook in mijn nawoord. Een eerste stap van het omzetten van economische macht naar maatschappelijke invloed.
0: Ja. Ja. Dus maar en je ziet echt... dat globalisering dus hier uh, op een hele slimme manier, als je tenminste even zo achterdochtig bent, uh, door de media-mologge misbruikt wordt?
1: Nou, op een slimme manier misbruikt wordt. Uh, mondialisering is een feit. En die leidt ertoe dat uh, de, de, het kapitaal, dus het vermogen, enorm veel mogelijkheden krijgt omdat het mobiel is. Ja. Terwijl de productiefactor arbeid, uh, zeg maar wij die arbeid leveren, de meeste mensen, ja. veel minder mobiel zijn. Ja. En, ja, dat geeft een onevenwichtigheid in de samenleving die, die dit proces versnelt.
0: Nou ja, dat bedoel ik dus eigenlijk. En omdat ja. en, en, en we steeds ook hebben over kartelvorming, en dat het belangrijk is, natuurlijk dat willen we tegengaan, met name van media, want op basis daarvan mm -hmm. kunnen mensen gewoon uh, kennis opdoen. Dus dan zou je daar hopen dat er ook gewoon concurrentie in ieder geval nog bestaat. Maar onder het mom van globalisering bestaat het dan niet. Uh, wel lastig in, in, in dit boek, en dat, dat wilt u misschien helemaal niet beantwoorden ook, maar dat wil ik toch weten. Je wordt altijd ingedeeld, hè? En ik denk, dit boek is nu. Goed nieuws voor links-Nederland. Of even tot Nederland perk Of dit boek is goed nieuws juist voor rechts-Nederland. Ja. Of juist voor het midden van Nederland. Ja. Ik zou zeggen
1: voor alle drie. <laughs> ja. Ja. En om maar eens met de meest onverwachte te beginnen. Rechts-Nederland. Dan denk ik aan het liberalisme. Ja. En dan denk ik aan het feit dat uh, de liberalen in Nederland altijd hebben gevochten voor een hoge erfbelasting ja. waarom omdat het liberalisme vecht tegen erfelijke machtsposities ja. tegen het feudalisme
0: meer het, je, je het zie je, je moet het
1: zelf verdienen ja. door je handen uit de mouwen te steken door ondernemerschap door risico te nemen ja. enzovoort
0: is dus nou door kleine coöperaties te beginnen laten we zeggen door zzp'er te worden en daarna kleine ondernemers
1: daar dus zit ook ondernemerschap bijvoorbeeld. in ja zeker ja. Dus ik zou zeggen dat voor Rechts-Nederland is dit goed nieuws, dit boek, omdat je zo inspiratie kunt opdoen over de bron van de liberale be beweging in Nederland, die zich juist als sterkste gekeerd heeft tegen die ontwikkelingen en die negatieve ontwikkelingen waar we het net over hadden. En dat leidt misschien tot een herbronning van de liberale beweging in Nederland.
0: Ja, en Want dat is herbronning één. van links, twee.
1: Herbronning van links. Um, ja. Dat vind ik dus eigenlijk een moeilijke, dat merkte ik ook, daar moet ik iets langer ja, over nadenken. Dat mag ook. Ik denk dat er um, een misverstand is in Nederland over wat links is en wat progressief is. En misschien is die gelijkschakeling van de twee um, ongelukkig geweest in de zin dat uh, opkomen voor, hè, voor emancipatie, uh, voor een andere. ...meer progressieve agendapunten, niet hetzelfde is als fundamenteel na te denken over wat wij doen met de bouwstenen van het leven, grond, arbeid en kapitaal. Ja. En die begrippen zijn ook in links-Nederland, maar ik zeg dan misschien eerder in progressief-Nederland, ja, wat op de achtergrond verdwenen. Daar is niet meer zo heel veel over nagedacht. Ja. Misschien uit de gedachte dat dat wel af was... We hebben de verzorgingstaat, we hebben een progressief belastingstelsel. Dat hebben we nu gehad. Nu gaan we werken aan andere punten. Ja, dus
0: in feite in feite begonnen bij Wim Kok natuurlijk. Dat die het al Nederland is af. Maar dan kun je zeggen, daar zit dan toch de boodschap in voor links-Nederland.
1: Dat is de boodschap van links-Nederland. Of het goed nieuws is, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval een boodschap. Dat is ook toch een, een oproep of een, of een inspiratiebron misschien voor een soort herdenken. Opnieuw doordenken. ...van wat de fundamentele rol is van de omgang met grondarbeid en kapitaal. Omdat we daar uiteindelijk van afhankelijk zijn. En dan
0: Midden-Nederland, want u zei ook oh, Midden-Nederland ja, uh, kan hier zijn aantrekken. uit trekken. Maar ja. welke
1: dan? Nou, dat is, we hadden het er net al even over. Dat misschien wel de grootste tegenbeweging tegen deze negatieve ontwikkeling... ...is te vinden in dezelfde organisatie van mensen buiten de staat en buiten de markt. Ja. Dus in coöperaties, associaties, verenigingen... En, dat was, en ook dat is misschien een nieuwe inspiratiebron of het herbronnen. Dat is altijd de basis geweest van nou, denk de christen-democratische bewegingen. Um, die ook daar, nou is eigenlijk hetzelfde gebeurd, totaal op de achtergrond is geraakt. En die hebben eigenlijk hun, ja, hun uh, bescherming over dat maatschappelijke middenveld nou, verwaarloosd. Ja. Um, waardoor bijvoorbeeld de woningbouwcoöperaties, die zijn ontmanteld als... ...echte corporaties... Ja, ...om een voorbeeld te geven... ...de Rabobank als coöperatie... ...wordt op dit moment ontmanteld... ...met de aandelen... ...en dat is allemaal eigenlijk... ja, ...stilletjes is dat gebeurd... ...zonder dat iemand zich daar druk over heeft gemaakt... ...en misschien biedt dit dan een inspiratiebron... ...om te denken... ...ja, misschien hadden we dat wel heel erg nodig... ...hebben we te veel vertrouwd op... ...de markt die voor economische groei zorgt... ...en de staat die zorgt voor... Progressieve herverdeling. Nu blijkt, de markt zorgt niet altijd voor economische groei, want die neemt af, nu we in die negatieve fase raken. En de staat, die wordt ja, toch geknecht door de marktenelite, steeds minder goed in staat om die herverdeling tot stand te brengen. Nu hebben we straks niets dat ons helpt.
0: Ja, ik zou bijna zeggen toch geweldig, want uh, dit boek uh, we zoeken naar sociale cohesie dat roepen bijna mm -hmm. alle partijen, we zoeken naar verbinding mm -hmm. en verdomme zegt er is een boek dat links, rechts en midden Nederland tot elkaar kan brengen. En dat is namelijk de onzichtbare hand, geschreven door Bas van Bavel hoogleraar Transities van Economie en Samenleving. Hartelijk dank. Graag gedaan.